0: Indien für uns ein sehr wichtiger Partner im Klima- und Umweltschutz.
1: Wo sind die Differenzen? Wo steht
2: ein Durchbruch noch vor?
1: Heißt das, dass dann Medikamente auch in Deutschland billiger werden, wenn das Freihandelsabkommen abgeschlossen ist?
3: Unsere Beziehung wird durch gemeinsame Werte geprägt. Als ich 2016 nach Deutschland kam, war ich auch sehr beeindruckt, wie diszipliniert die Deutschen sind. Jetzt schweige ich auch Dachfall auf dem Busweg an.
1: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten zu Einblicken in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Heute zugeschaltet aus der indischen Hauptstadt habe ich einen Kollegen, den ich zuletzt tanzend in einem Video gesehen habe, das inzwischen an die 3 Millionen Aufrufe erreicht hat. Indien ist die größte Demokratie der Welt und schickt sich an, mit seinen mehr als 1,4 Milliarden Menschen 2023 China als bevölkerungsreichstes Land der Erde zu überholen. Und Indien hat 2023 den Vorsitz der G20-Staaten inne, also des zentralen Forums für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Schwellenländern. Das sind nur einige Aspekte, die im Ergebnis auch uns in Deutschland berühren. Um über Indien zu sprechen, haben wir nicht nur wie üblich Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt in Berlin und von unserer Botschaft eingeladen, sondern auch die indische Botschaft in Berlin. Ich begrüße Herrn Sakita Musini Pali. Vielen Dank, Sakita, dass du gekommen bist. Was ist deine Aufgabe an der Botschaft und kannst du uns kurz deinen Hintergrund beschreiben? Vielen Dank, Irina. Mein Name ist Sakita
3: Musini Pali. Ich äh, bin für die politische Abteilung in der indischen Botschaft zuständig. Das ist eigentlich meine zweite Versetzung nach Berlin. Während meiner ersten Versetzung habe ich Deutsch in Berlin 2006 in Aktien gelernt und dann bin ich nach Kalifornien gezogen und jetzt bin ich wieder in Berlin seit Juni 21.
1: Ebenfalls mit am Tisch hier im Auswärtigen Amt sitzt unser Kollege Daniel Schemske. Was ist deine Rolle? Hallo, ich bin seit einem Jahr hier
4: im Auswärtigen Amt im Südasien-Referat zuständig für Indien.
1: Vielen Dank. Anne Fanselow hat im Februar 2023 unsere Klimastaatssekretärin morgen nach Indien begleitet. Was machst du im Auswärtigen Amt?
0: Genau. Hallo, ich bin Anne Fanselow. Ich bin hier in der Abteilung für internationalen Klimaschutz und dort auch für die bilaterale Klimakooperation mit Indien zuständig. Ursprünglich komme ich aus dem Bundesumweltministerium, aber da das Auswärtige Amt ja jetzt seit einem Jahr auch für die Klimaaußenpolitik zuständig ist, bin ich dann vor einem Jahr auch hierüber gewechselt.
1: Vielen Dank und heute ebenfalls mit dabei ist Aaron Löffler, der die Aufgabe hat, Hörerfragen einzubringen. Aaron, was ist dein Hintergrund?
4: Ja, ich bin jetzt seit Januar hier im Auswärtigen Amt als Praktikant und studiere sonst in Heidelberg Politikwissenschaft.
1: Mein Name ist Irene Biontino, das mal vorab, bevor wir zu unserem Kollegen Sebastian Fuchs kommen, der aus Neu-Delhi zugeschaltet ist. Du und unser Botschafter tanzen im Dienst, was begeisterte Kommentare von indischer Seite im Internet ausgelöst hat. Schon in der Götterwelt der Griechen hatte der für Diplomatie zuständige Gott Hermes Flügel an den Füßen und war der Mittler zwischen den Kulturen. Inwieweit gilt das auch für dich und deine Arbeit? Und vielleicht möchtest du noch kurz erzählen, was es mit dem viralen Tanzvideo auf sich hat. Sehr gerne.
2: Ich bin seit anderthalb Jahren hier Presse, spreche an der Deutschen Botschaft Delhi. Und zunächst mal hat uns der Film Triple R begeistert und sie haben den hier alle angeschaut. Und die südkoreanische Botschaft hatte ja schon eine tantende Hommage äh, an den NATO-NATO-Song gemacht. Und da dachten wir, das ist nur schwer zu toppen. Und dann hat aber eben NATO-NATO als Song den Oscar gewonnen. Und hier in Indien gibt es sowieso ein riesengroßes Fieber. Und es gibt ganz viele Menschen, die das auch so nachtanzen. Und wir dachten uns, wir würden gerne uns verneigen vor Indien und vor diesem ja, wahnwitzigen Song und dieser Tanzperformance. Und natürlich sind wir auch ein Team aus Deutschen und Indern und Inderinnen. Und dann dachten wir, gehen wir doch mal raus, so ein bisschen aus der Komfortzone der Botschaft, und gehen wir dahin, wo es so ein bisschen trubelig ist. Und die Altstadt in Dewi da war ja auch die Außenministerin gewesen im Dezember. Hier ist eben ein Ort voller Leben, voller Händler, voller religiöser Häuser und Monumente. Wir dachten, dann machen wir auch mal so einen Flashmob und vielleicht können wir so Leute damit überraschen. Ja, und dann hat das größte der Kreise also gezogen, als wir ins auch auf Treppen. Ja, auf der Premierminister geretweetet und der eine Schauspieler aus dem Film selber und da waren wir natürlich total happy. Es war eine tolle Teamleistung. Also, es war auch mal aufregend, dorthin zu fahren mit der Botschaft und das dann da einfach so etwas spontan auf die Straße zu bringen. Und das war eine augenzwinkende Verbeugung. Wir haben das so gut getanzt wie die Inder im in Triple R. Aber es hat ein bisschen Spaß gemacht ins in Gold es total, dass die Inder wirklich ja, das Augenzwinkern auch unerwählt haben.
1: Leider haben wir heute ein kleines Problem mit der Tontechnik. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sehen uns das nach. Für alle, die das Video anschauen möchten, der Link findet sich in der Beschreibung zu diesem Video. Ja, danke. Eine Kollegin, die in Indien auf Posten war, hat gesagt, das Leben in Indien ist so, als ob man beim Fernseher alle Farben auf volle Stärke dreht. Und man sieht, dass das eben in der Kommunikation für die Arbeit als Pressereferent und für Öffentlichkeitsarbeit auch bedeutet, dass man dann mit anderen Mitteln kommuniziert als hier in Deutschland. Aber trotzdem die Frage, Sakita, gibt es Dinge, die ihr hier macht an der indischen Botschaft in Deutschland, die vielleicht eure Öffentlichkeit überraschend fändt zu Hause?
3: Also das schon wir auch, aber wir werden vielleicht ein paar Überraschungen haben für sie vielleicht beim Oktoberfest oder so, aber sehen wir.
1: Wir freuen uns drauf. Ja, sind wir schon mal gespannt. So, jetzt aber zu den harten Fakten. Ein paar Eckdaten, denn Indien ist ein Subkontinent mit enormen Gegensätzen. Also Frage in die Runde, wie groß ist Indien im Vergleich zu Deutschland?
4: Indien ist etwa zehnmal so groß
3: wie Deutschland. Unser Bundesstaat Rajasthan hat eine ähnliche Fläche wie Deutschland.
1: Und wie viele Bundesstaaten hat Indien und wie viele Sprachen werden gesprochen?
3: Indien hat 28 Bundesstaaten und acht Union-Territorien. Und während in Indien über 19.000 Muttersprachen gesprochen werden, sind in der indischen Verfassung 22 offizielle Sprachen anerkannt. Und fast 97 Prozent der Bevölkerung spricht einer dieser Sprachen. Zum Beispiel Telugu ist meine Muttersprache und wird in Indien von 80 Millionen Menschen gesprochen.
1: Abgesehen von der deutschen Botschaft in Neu-Delhi, wie viele diplomatische Vertretungen hat Deutschland in Indien? Wir haben
4: in Indien noch vier
1: Generalkonsulate,
4: eins in Mumbai, eins in Channel, in Bangalore und eins in Kalkutta.
1: Und womit beschäftigen die sich?
4: Mumbai zum Beispiel ist in Indien das Finanz- und Handelszentrum. Das heißt, das ist ein sicherlich ein Schwerpunkt der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in Mumbai, in Bangalore. Im Gegensatz dazu ist der IT- und Technologie-Hub in Indien. Sehr viele deutsche Unternehmen sind in Bangalore angesiedelt und das macht dann einen Großteil der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dort aus.
1: Und wie viele diplomatische Vertretungen hat Indien in Deutschland und was machen die hier?
3: Indien hat insgesamt vier diplomatische Vertretungen in Deutschland und ähnlich wie die deutschen Vertretungen in Indien sind sie über verschiedene Regionen verteilt. Zum Beispiel München hat viele deutsche Großunternehmen, die Niederlassungen in Indien haben. Bayern hat auch viele indische Studenten, und deshalb haben wir zum Beispiel Konsulat in München. Wir hatten auch Konsulat in Hamburg und Frankfurt und wir haben einen Honorarkonsul in Stuttgart.
1: Ja, die Gruppe der indischen Studenten ist die zweitgrößte nach den Chinesen. Also was die ausländischen Studenten in Deutschland anbelangt. Ja,
4: das sind inzwischen knapp 35.000 indische Studierende hier in Deutschland und die Zahl wächst weiter. Das freut uns natürlich.
2: Ja, wir haben knapp 18.000 Neubewerbungen. Wir alleine in Delhi nochmal äh, liegen zurzeit für Studierende nach Forschung und das freut uns natürlich wahnsinnig, dass wir so viel indisches Talent anwerben können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein größer Haufen Arbeit und wird bedienen uns dort.
1: Das ist dann auch eine Menge Arbeit, die visa erstellen. Indien stand 2021 weltweit auf Platz 132 beim Index der menschlichen Entwicklung und zählt damit als Schwellenland gleichzeitig wird Indien inzwischen zu den fortschrittlichsten Technologiestandorten mit einem Raumfahrtprogramm, dem 2019 fast eine Mondlandung geglückt wäre. Was bedeutet diese Vielfalt für unsere Beziehungen? Wir hatten ja im letzten halben Jahr eine ganze Reihe von Besuchen. Bundeskanzler, Premierminister, unsere Ministerin. Der
4: erste Punkt, den ich gerne machen würde, ist, dass Indien in den vergangenen Jahren eine sehr beeindruckende wirtschaftliche Entwicklung hinter sich gebracht hat. Die Wirtschaft in Indien ist einer der Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft, Sechs bis sieben Prozent Wachstumschnitt in den vergangenen Jahren. Und das hat auch dazu geführt, dass es Indien im Zeitraum von 2006 bis 2016 geworden ist, knapp 300 Millionen Menschen aus der Arme zu befreien und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig leben nach wie vor sehr, sehr viele Menschen in Indien in großer Armut, auch in Bildungsarmut, Energiearmut. 25 Prozent der weltweit verzeichneten unterernährten Menschen leben nach wie vor in Indien. Parallel hat sich Indien zu einem Beruftechnologiestandort entwickelt. Beeindruckende Forschungslandschaft, gerade im IT-Bereich, bei der Digitalisierung ist Indien uns meilenweit voraus. Die pharmazeutische Industrie in Indien ist ein weltweit relevanter Akteur, das hat man während der Corona-Krise gesehen. Und für unsere bilateralen Beziehungen zu Indien bedeutet diese große Diversität und die großen Unterschiede, die wir in Indien sehen, dass auch unsere bilateralen Beziehungen eben sehr breit sein müssen und all diese
3: unterschiedlichen Aspekte, diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen in Indien abdecken müssen. Also von Wissenschaft und Technologie bis hin Wirtschaft und strategische Zusammenarbeit zu haben. Äußerste strategische Partnerschaft. Das BIP oder Bruttoinlandsprodukt von Indien ist über 3 Billionen US-Dollar. Und Indien braucht äh, 57 Jahre, um die erste Billion zu erreichen. Und dann nur 12 Jahre, die zweite und jetzt acht oder sieben Jahre, die dritte Billion zu erreichen. Und das trotz der Pandemie und der Energiekrise und so weiter. Deshalb ist es klar, dass Indien einen radikalen Wandel durchläuft. Und ich denke, dass es ein großes Potenzial für eine weitere Stärkung unserer Beziehung gibt.
1: Ja, seit 2000 hat sich das Bruttoinlandsprodukt pro Person in Indien fast versechsfacht. Aber was bedeutet dieses starke Wirtschaftswachstum für die Umwelt, für das Ressourcenmanagement und für unsere Zusammenarbeit?
0: Du ist ja schon erwähnt, dass wir mit Jennifer Morgan im Februar auch in Indien waren. Und das hat ja auch gezeigt, dass Indien für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner im Klima- und Umweltschutz ist. Indien ist heute schon der zweitgrößte CO2-Emittent. Das liegt aber vor allem daran, dass in Indien einfach so viele Menschen wohnen. Wenn man sich die CO2-Emissionen pro Kopf anguckt, ist Indien da immer noch deutlich unter unseren Emissionen hier in Deutschland. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich ein sehr großes Interesse daran haben, dass Indien nicht die Fehler, die wir als Deutschland oder Europa gemacht haben, wiederholt und jetzt sehr stark zum Beispiel auf Kohlestrom und sowas setzt, sondern direkt halt auch schon gleich in grüne Technologien, erneuerbare Energien und so einsteigt. Da sehen wir in Indien auch eine sehr, sehr große Dynamik. Also Indien hat im letzten Jahr so viel an Solarzellen dazu gebaut, wie Großbritannien, als seine gesamten Kapazitäten in diesem Bereich hat. Indien macht sehr viel im Bereich Anpassung an den Klimawandel. Da sind wir auch dabei, Indien zu unterstützen. Und
1: vielleicht die indische Perspektive dazu.
3: Ich glaube, beide Seiten erkennen auf höchster Ebene, dass wir mit großen Herausforderungen konfrontiert sind. Und deshalb hat zum Beispiel Premierminister Modi und Kanzler Scholz, sie haben also viermal in den letzten zehn Monaten verkauft. Und in diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass wir eine GSDB oder deutsch-indische Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung gestartet haben. Ebenso ist es auch wichtig, dass wir viel Arbeit zum Beispiel bei erneuerbaren Energien und Wasserstoff auch haben jetzt.
4: Ja, und weitere Aspekte aus unserer engen Zusammenarbeit. Das betrifft nicht nur die klimapolitische Zusammenarbeit oder die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, sondern eben auch gesellschaftliche Kontakte. Wir haben im vergangenen Jahr ein Partnerschaftsabkommen für verbesserte Migration zwischen Indien und Deutschland abschließen können, das eben dazu beitragen soll, dass sehr viel mehr Studierende, Fachkräfte, Forscher und so weiter zwischen den beiden Ländern hin und her reisen können, arbeiten können, Ausbildung genießen können und auf diese Weise eben die Beziehungen weiter vertiefen.
0: Genau, weil du gerade die GSDP erwähnst, die Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung, die ist auch uns als Bundesregierung sehr, sehr wichtig und wirklich ein großer Fortschritt, dass wir diese Partnerschaft im letzten Jahr abgeschlossen haben, dient quasi als Dach über die vielfältigen Zusammenarbeitsformate, die wir schon hatten im Bereich Umweltschutz, Energiezusammenarbeit, Klimaschutz und ist natürlich auch nicht nur auf die Klimathemen fokussiert, sondern deckt grundsätzlich die Zusammenarbeit im Rahmen der Agenda 2030 ab. Also das war wirklich super, dass uns das letztes Jahr gelungen ist, die abzuschließen.
3: Ja, und ich glaube, unsere strategische Partnerschaft wird nur in den kommenden Jahren noch wachsen. Also wir stehen für zum Beispiel Reform des un Sicherheitsarts und wir stehen auch für einen freien, offenen Indopazifik und so weiter. Und natürlich ist unsere Partnerschaft von gemeinsamen Werten geprägt.
1: Ja, Wir sprechen über die Beziehungen, die Indien hat zu seinem Umfeld und Bemühungen um einen freien Indopazifik. Wie sieht da unsere Zusammenarbeit aus?
4: Also zum einen hat die Bundesregierung sicher ja Leitlinien für den Indo-Pazifik gegeben. Da versuchen wir eben die regelbasierte Ordnung im Indo-Pazifik zu befördern und zu bewahren. Und Indien hat eine ganz ähnliche Strategie erarbeitet, die Indo-Pacific Oceans Initiative, die Premierminister Modi 2019 vorgestellt hat. Deutschland hat inzwischen angekündigt, sich im Rahmen dieser Indo-Pacific Oceans Initiative aufzuengagieren.
1: Was kann man sagen zur indischen Rolle mit Blick auf die vielen kleineren Staaten, auch die Inselstaaten im Indopazifik und in der Region, in der ja China ziemlich eindeutig Ambitionen entwickelt, seine eigene Machtsphäre auszudehnen? Genau, ein Bereich mit großem Potenzial ist äh, meines Erachtens die Bündelung unserer
3: Entwicklungsressourcen, Triangular Cooperation. Ich hoffe, dass wir unsere Partnerschaften in diesem Bereich auch auf Asien, Afrika. Die kleinen Inselstaaten und darüber hinaus ausweiten können.
4: Und jetzt die erfolgreiche Pilotprojekte gibt es in dem Bereich schon. Die sind zwar noch stärker im Bereich Afrika und Südamerika angesiedelt, aber die Hoffnung ist eben, dass wir das bald dann auch in Asien gemeinsam weiterverfolgen können.
1: Könnt ihr dafür mal ein paar Beispiele nennen, wie man sich das vorstellen
4: muss? Ja, das BMZ hat sogar bei der letzten Regierungskonsultation 2022 ein Abkommen mit der indischen Seite geschlossen, dass eben solche trilateralen Kooperationsprojekte eingerichtet werden können. Da geht es zum Beispiel um die Förderung von Landwirtschaft in ländlichen Gegenden, resiliente Landwirtschaft zu fördern, die angepasst an den Klimawandel besser funktioniert, als dass die bisher genutzten Methoden tun. In diese Richtung gehen diese Projekte.
0: Genau, gerade aus Klimaschutzsicht hätten wir natürlich auch ein großes Interesse, in dem Bereich noch enger mit Indien zusammenzuarbeiten, weil wir glauben, gerade auf den kleinen Inselstaaten oder auch in Afrika könnten wir uns da sehr, sehr gut ergänzen. Solaranlagen, das könnte man gut zusammenbringen. Das, was Indien macht, was wir als Deutschland machen, um dann gemeinsam mit vereinten Kräften den Ländern in Afrika oder den kleinen Inselstaaten zu helfen, da auch ein erneuerbares Energiesystem aufzubauen.
4: Ein sehr erfolgreiches Kooperationsformat, ist in der Hinsicht auf die International Solar Alliance, die zurückgeht auf die Initiative Indiens, in der Deutschland inzwischen Mitglied ist und die sehr wertvolle Arbeit bei der Förderung von erneuerbaren Energien, insbesondere in Afrika, leistet.
0: Da hatten wir ja auch gerade die Berlin Energy Transition Days hier in Berlin und hatten uns da auch mit dem Chef der ISA getroffen und da auch über Möglichkeiten gesprochen, in Zukunft noch stärker, insbesondere in Afrika, zusammenzuarbeiten.
3: Genau. Außerhalb von Klimaschutz gibt es auch viel Potenzial, wenn es um Thema Digitalisierung geht. Also, das Wachstum der Digitalisierung in Indien in den letzten Jahren hat stark an Fakt aufgenommen. Zum Beispiel, ich habe irgendwo gelesen, dass Deutschland mehr Papier als jedes andere Land. Und das ist natürlich ein bisschen überraschend. Ich glaube, wir haben viel mehr Potenzial, mit der Digitalisierung zusammenzuarbeiten. Hier möchte ich ein Beispiel geben über den digitalen Fortschritt, was wir auch in anderen Länder zusammenbringen können. Sogenannte India Stack. India Stack ist eigentlich eine Reihe von APIs. Das heißt Application Programming Interface. Und das ermöglicht Regierungen, Unternehmen und Startups, digitale Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln. Zum Beispiel bei der Pandemiezeit haben wir Geld an fast 60 Millionen Personen geschickt. Echtzeit, kostenlos, reibungslos und auf eine sichere Art und Weise. ich glaube, das kann auch in anderen Ländern gemacht werden.
4: Das ist sicherlich ein sehr beeindruckendes Beispiel, gerade in den Corona-Zeiten, was in Deutschland immer ein wichtiger Teil der Diskussionen, wie die Unterstützungsmaßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, an die Empfänger gebracht werden können. Indien hat uns sehr gut vorgeführt, wie das bei einem höheren Grad der Digitalisierung sehr schnell und sehr effizient funktionieren kann und auch die sehr armen, oft in ländlich geprägten Regionen lebenden Personen erreicht werden konnten. Smartphone und eine Registrierung oder eine digitale Identifizierung reichte aus und schon hatte man die staatliche Unterstützung.
1: Ja, mal die Frage an Sebastian in Delhi. Wie läuft da der Alltag ab? Also welche Rolle spielt da die Digitalisierung?
2: Wenn ich einen Tee trinken gehe an der Straßenecke, dann hat der Freiwaller einen Code von diesem UPI-System und dann halte ich da mein Smartphone dran und kann einfach wagenlos bezahlen, tippe den Betrag ein und zeige ihm das einmal kurz. Und dann ist es Geschäft gemacht. Indien ist da total weit vorne. Deswegen hat ja auch die Außenministerin in der Altstadt einen Schal gekauft mit diesem UPI-System. Als auch vielleicht eine kleine Geste der Anerkennung, dass da Indien wirklich ganz, ganz großen PMU-Geist hat. Und wir dann bei so einer vielfältigen Partnerschaft können wir sowieso total viel voneinander lernen. Kein Land bekommt ja mehr Unterstützung aus dem BMZ als Indien. Und das sind eben Gelder, die gehen in solarbetriebene Wasserferien, die gehen in saubere Höfen, die gehen in Universitätsprojekte. Und ich glaube, in bestimmten Bereichen hat Deutschland natürlich auch noch etwas anzubieten, also auch im Bereich Spitzentechnologie. Das sind dann eben auch bei dem gegenseitigen Austausch von Talenten. Und deswegen, glaube ich, ist diese Partnerschaft so interessant, weil wir eben in einigen Bereichen dann so leicht unberechtigte Vorteile haben und eben kann man da auch profitieren und uns gegenseitig
1: inspirieren. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt für die Hörerfragen, die wir bekommen haben.
4: Genau, wir haben ja in der letzten Folge über Cybersicherheit gesprochen und deswegen die Frage, wie sorgt sich Indien um Cybersicherheit? Und vielleicht daran angeschlossen, im Jahre 2020 wurde TikTok
3: in Indien unter anderem verboten. Wie kam es dazu? Für uns ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit die wichtigste Säule sozusagen. Bei dieser Vision eines cybersicheren Indiens sind auch internationale Partnerschaften sehr wichtig. Zum Beispiel, wir haben Cyber Security Dialogs und Digital Dialogs mit Partnern wie Deutschland. TikTok, Indien hat eines der öffentlichen Systeme für ausländische Direktinvestitionen der Welt. Und das gilt auch für Internetunternehmen. Aber Internetunternehmen, die in Indien tätig sind, müssen sich an die Vorschriften halten. Und es handelt sich also nicht um TikTok. Sondern mehr als hunderte Apps. Und die zuständigen Ministerien haben Infos bekommen, dass die Daten der Nutzer werden gestohlen oder heimlich oder unbefügt an Server außerhalb Indiens übermittelt. Und diese Sammlung dieser Daten, ihre Ausbildung und Profil hin, gibt uns große Sorge. Und deshalb haben wir sofort Maßnahmen ergriffen. Die Diskussion ist ja auch in Deutschland am
4: Laufen. Und einzelne Regierungen haben TikTok auch schon zumindest auf Regierungsgeräten verboten, die USA unter anderem.
1: Ein Stichwort, das verwandt ist, ist die Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Also die Initiative, dass im Bereich Katastrophenvorbeugung man resiliente, nicht so leicht anfällige Infrastruktur ausbaut. Und da gehören dann auch immer mehr digitale Infrastrukturen dazu.
3: Ja, also wir möchten auch Zusammenarbeit durch multilaterale Initiativen wie die International Solar Alliance und die Coalition für Katastrophen, die in Infrastruktur. Und wir alle erkennen, dass die, die Kosten, Reparaturen zu ermöglichen, viel mehr als die Kosten von präventiver Maßnahmen. Und deshalb ist die sehr in Infrastruktur sehr, sehr wichtig in diesem
1: Zusammenhang. Ja, ein Dollar, den man ausgibt für Prävention, erspart einem mehrere Dollars, die man ausgeben muss, wenn man einen Schaden hat.
0: Das ist ja auch ein Thema, was bei den internationalen Klimaschutzverhandlungen immer mehr auf die Tagesordnung kommt. Da hat sich unsere Ministerin ja auch im letzten Jahr sehr für eingesetzt, dass wir uns auch dem Thema Schäden und Verluste, die durch die Klimakrise verursacht werden, endlich annehmen. Und ich glaube, auch da sind solche Initiativen total wichtig, um zu verhindern, dass diese Schäden und Verluste überhaupt erst eintreten. Also wir sehen da sehr, sehr viele Initiativen, die Indien eingebracht hat und vorangebracht hat, die aus unserer Sicht wirklich sehr wichtig sind und wo wir auch gucken, wie wir da mit Indien zusammenarbeiten können.
3: Genau, Sie haben über kleinen Inselstaaten gesprochen. Das gilt für viele Länder im globalen Süden, dass die Länder, die am wenigsten mit der Klimawandel zu tun haben, werden am stärksten betroffen. Und das ist natürlich ein großes Thema auch bei uns und Deutschland.
1: Ja, wir haben jetzt über lauter Dinge geredet, wo wir zusammenarbeiten wollen. Also, wo sind denn die Differenzen?
3: Also, als indischer Diplomat würde ich es <lacht> vortreten, dass meine deutsche Kollegin zu diesem also, Thema vorlegt. Aber ja, also nur zu einfach. Indien hat nur wenig, nur vier oder fünf Prozent zur globalen Erwärmung beigetragen. Trotz unserer Bevölkerung ist 17 Prozent. Und deshalb denken wir, dass wir viel mehr Mittel brauchen von den Industrieländern, um dieses Problem zu lösen. Aber gleichzeitig haben wir uns auch verpflichtet, Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu verfolgen. Und deshalb sehen wir, dass zum Beispiel, wir haben unsere Gesamtkapazität von Solarenergie auf fast 43 Prozent erhöht.
0: Genau, also wir nehmen bei den Klimaverhandlungen natürlich auch wahr, dass für Indien das Thema Klimagerechtigkeit sehr wichtig ist und die Bereitstellung von Klimafinanzierung. Die Industrieländer haben sich 2009 dazu verpflichtet, ab 2020 jeweils pro Jahr 100 Milliarden insgesamt zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir bisher noch nicht erreicht als Industriestaaten, obwohl wir als Deutschland da schon mehr oder weniger unseren Fair Share beisteuern. Insofern verstehen wir total, dass das für Länder wie Indien und auch andere Länder, die besonders unter der Klimakrise leiden, natürlich ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass dieses 100-Milliarden-Ziel jetzt endlich bald erreicht wird. Gleichzeitig werden wir die Klimakrise aber nur dann bekämpfen können, wenn wirklich alle mitziehen und da brauchen wir natürlich auch Indien und da hoffen wir, dass Indien jetzt auch möglichst schnell weiter sein erneuerbaren Energiesystem ausbaut, möglichst keine neuen Kohlekraftwerke mehr aufbaut. Und das war auch so ein Thema, wo wir bei der letzten Klimakopf vielleicht nicht ganz auf einer Linie lagen. Da hätten wir gerne eine Verpflichtung dazu gesehen, dass wir weltweit auch aus der Kohle aussteigen. Aber da war die indische Position, dass wir dann aus allen fossilen Energieträgern aussteigen sollten, was wir auch unterstützen. Also, ich glaube, wir haben bei vielen Sachen vielleicht nicht hundertprozentig bei den Klimaverhandlungen die gleiche Position, aber es geht in eine gleiche Richtung und wir verstehen sehr, wo die indische Seite herkommt.
4: Und ich glaube, dieser indischen Position kommen wir auch in bilateralen Beziehungen sehr entgegen, nicht mehr multilateralen Rahmen. Unsere Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung. Die auch einen substanziellen Beitrag dazu leisten möchte, dass Indien seine nationalen Klimaziele eben möglichst zügig erreichen kann. Und dafür stellt Deutschland und die Bundesregierung insgesamt bis zum 10 Milliarden bis 2030 zur Verfügung.
3: Ja, und noch ein wichtiger Punkt, den ich erwähnen möchte, ist verantwortungsvoller Konsum. Also, wir sprechen sehr oft von Energie und wie wir erneuerbare Energie nutzen müssen. Aber ich glaube, es geht auch um verantwortungsvolle Konsum. Und das sehen wir nicht so oft in vielen Ländern in Europa. Deshalb haben wir eine Bewegung gestartet, Lifestyle for Environment. Und deshalb wollen wir ein nachhaltiges Wachstum fördern durch minimale Abfallproduktion. Es geht nicht nur darum, dass wir den gleichen Lebensstil weiterführen, also weiter so machen, sondern auch, dass nochmal umdenken.
0: Wir sind auch absolut absoluter Meinung, dass wir unsere Energie und unsere Ressourcen effizienter nutzen sollten. Und ich glaube, der letzte Winter hier in Deutschland hat ja auch gezeigt, dass da doch viel möglich ist, wenn wir uns dann alle mal anstrengen. Wichtig ist es halt, dass wir uns nicht nur auf die Konsumentenseite konzentrieren, sondern auch gucken, wie wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Industrie und die Unternehmen so produzieren, dass es halt nachhaltig ist und damit wir auch den Konsumenten überhaupt die Möglichkeit geben, nachhaltig zu konsumieren. Aber wir finden es total gut, dass Indien dieses Thema mit der Live-Initiative auch bei G20 so prominent auf die Agenda gesetzt hat.
4: Und ich glaube, diese indische Initiative knüpft auch an die Arbeit, die Deutschland oder die, die Bundesregierung im G7-Rahmen im vergangenen äh, Jahr geleistet hat. Da wurde auch schon zum Thema Kreislaufwirtschaft Wirtschaft, wichtiges Papier erarbeitet, das genau diesen Gedanken der Ressourceneffizienz aufnimmt. Und ich glaube, ein guter Rahmen, um an dieses Papier anzuknüpfen, ist eben auch der indische Vorsitz in den G20.
1: Und abgesehen von Papieren, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Ja, zum Beispiel effizientere Nutzung von Energie. Die indische Regierung hat zum Beispiel ein
3: Programm namens OJALA. Das heißt, wir hatten zwischen 2015 und 2022 rund 360 Millionen LEDs verteilt. Und das OJALA-Programm führt dazu, dass wir Einsparungen von 47.000 Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr gespart haben. Und auch 36 Millionen Tonnen co 2 emissionen reduziert werden durch dieses Programm.
0: Außerdem hat das Wirtschaftsministerium ja auch seit langer Zeit eine Energiepartnerschaft mit Indien, das Indo-German Energy Forum. Und da gibt es auch diverse Arbeitsgruppen, zum Beispiel zum Thema Energieeffizienz, wo man sich über die jeweiligen Erfahrungen austauscht und auch ganz konkret gemeinsam Projekte aufsetzt. Darüber hinaus haben wir auch die internationale Klimaschutzinitiative als Bundesregierung und fördern auch über die Projekte in Indien. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, ein Projekt zum Thema Energiespeicher aufzusetzen, wo Lösungen gemeinsam erarbeitet werden sollen.
1: Ja, Energiespeicher ist ja ein spannendes Thema. Jeder möchte gerne den Strom vom Dach irgendwo speichern und Batterien sind schrecklich teuer. Was ist da der Weg, den man in Indien verfolgt?
0: Also ich glaube, gerade in Indien ist es halt ein besonders wichtiges Thema, weil ganz viel des erneuerbaren Stroms über Solarzellen produziert wird und die Sonne scheint nun mal nur tagsüber. Und als wir jetzt mit Jennifer Morgan, unserer Staatssekretärin in Indien, waren, war das auch ein Thema, was von der indischen Seite immer wieder genannt wurde, als ein Bereich, wo sie noch stärker mit uns kooperieren wollen. Und insofern waren wir eigentlich sehr froh, dass wir schon dieses Projekt über die internationale Klimaschutzinitiative haben, was jetzt seine Arbeit aufnimmt, sind aber auch gerade im Überlegen, wie wir gemeinsam daran arbeiten können, die Kosten für Energiespeicher runterzubringen, weil aktuell ist das immer noch der kostenspieligste Teil in der Energiewende.
3: Ja, und ich glaube auch, dass wir über grünen Wasserstoff sprechen müssen in diesem Zusammenhang. Also Deutschland und Indien haben gleiche Pläne zum Beispiel. Indien hat viele Sonne, Deutschland hat Elektrolyse-Kapazität und ich denke, dass wir weiter Länder können da also zusammenarbeiten. Indien ist so ein globales Zentrum für die Produktion von Solarenergie. Wir wollen auch ein Globalzentrum von grünem Wasserstoff haben. Wir laden Deutschland ein, also in diesem Zusammenhang für sich in diesem Bestreben anzuschießen.
0: Und grüner Wasserstoff kann natürlich auch als Energiespeicher dienen. Und insofern hilft das dann auch, die Energiewende weiter voranzutreiben.
3: Viele Industrie oder Sektoren haben diese Kapazität. Also viele, also die Bürger in Indien haben einen großen Bedarf an Energie, aber zum Beispiel Stahl oder so viele Unternehmen können viel mehr leisten. Zum Beispiel Indian Railways ist ein staatliches Unternehmen und hat schon beschlossen bis 2030 carbon neutral zu sein und das heißt wenn wir uns auf spezifische Sektoren konzentrieren können wir auch viel mehr schaffen
0: das war übrigens auch was, was wir in Indien festgestellt haben. Indien ist im Bereich E-Mobilität auch schon super weit und ich glaube, da gibt es auch so ein paar Bereiche, wo wir uns als Deutschland noch ein bisschen was von Indien abgucken können. Das betrifft vor allem die Zwei- und Dreiräder, die in Indien schon inzwischen sehr elektrifiziert sind, während wir in Deutschland ja immer noch mit der Transportwende mittendrin sind, das entsprechend umzusetzen.
1: Gibt es dazu gemeinsame Forschungsprojekte?
4: Von Unternehmensseite auf jeden Fall. Der Bundeskanzler zum Beispiel hat ein Unternehmen besucht in Bangalore, das im Bereich E-Mobilität aktiv ist. Bosch ist da ein großer Anteilseigner in diesem Unternehmen.
3: Und genau, wir haben auch viele deutsche Unternehmen, die in Indien tätig sind, sobald die Volkswagen. Und ich habe auch gehört, dass viele Abkommen werden abgeschlossen zwischen indischen Unternehmen und deutschen Unternehmen in diesem Bereich.
2: Ja, ich glaube, das Interesse ist eben nochmal sehr stark von der deutschen Wirtschaft in Indien. Also, wir haben ja 2000 Unternehmen, rund 2000 deutsche Unternehmen in Indien. Und wenn man von so der Frage ausgeht, wo sind wir uns noch nicht ganz einig, kann man die auch so interpretieren, wo steht ein Durchbruch noch bevor? Und da sind wir bei dem Freihandelsabkommen sehr, sehr hinterher, als Europäische Union mit Indien zu einer Einigung zu kommen. Und auf der Besuch des Kanzlers hat er gezeigt, mit über zehn CEOs im Gepäck, also wie stark Indien nochmal stärker auf die Landkarte der deutschen Wirtschaft gerückt ist, auch wenn es darum geht, diversifizieren, wenn es darum geht, Talente anzuwerben, wenn es darum geht, in einen Land zu kommen, wo es eben viel in dem Bereich zu tun gibt. Und ich glaube, viele Unternehmen hier vor Ort hoffen auf dieses Freihandelsabkommen, weil das doch nochmal unsere Handelsbeziehung auf eine neue Ebene prüfen würde.
1: Das Freihandelsabkommen bedeutet, dass wir dann Waren und Dienstleistungen leichter austauschen können. Was sind die, um die es da hauptsächlich geht?
4: Also von deutscher Seite sind das äh, sicherlich die klassischen Produkte, die wir auch nach Indien exportieren. Fahrzeuge, Maschinen, chemische Produkte. Andersrum, wenn ich das äh, vielleicht auch für dich äh, sagen darf, Sakete, pharmazeutische Produkte sind eines der wichtigsten Exportprodukte von Indien, an in denen auch wir in Europa sehr, sehr hohen Bedarf haben. Dann Vorprodukte, Teile für Maschinen, Fahrzeuge. Aber insbesondere natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt auch für die indische Wirtschaft sind IT-Dienstleistungen,
3: die Indien in großer Masse exportieren könnte. Genau, und wichtig ist auch, dass das Freihandelsabkommen auch ein strategisches Element hat. Und heute sprechen wir viel über Diversifizierung, sodass wir die Lieferketten weltweit diversifiziert, widerstandsfähig und nachhaltig packen können.
1: Ja, das hat sich ja auch gezeigt während der Pandemie, als die Rohstoffe für Fiebersenkende Medikamente knapp waren, weil es Verengpässe gab. Wir haben zwar eine große pharmazeutische Industrie in Deutschland, aber die Rohstoffe kommen aus Asien. Und heißt das, dass dann Medikamente auch in Deutschland billiger werden, wenn das Freihandelsabkommen abgeschlossen ist?
4: Das ist einer der zu so erworfenen positiven
3: Effekte ja, absolut. Indien ist auch bekannt in vielen anderen Ländern als ein für zuverlässige und billige pharmazeutische Produkte. Indien ist einfach in einer sehr ähnlichen
4: Position wie die EU und Deutschland mit einer hohen Abhängigkeit in einzelnen Bereichen, gerade von China. Und ich glaube, beide Seiten, Indien und die EU, haben ein Interesse daran, diese Abhängigkeiten zu reduzieren.
1: Damit sind wir bei dem Verhältnis Indiens auch zu seinen Nachbarn. Einer davon ist China. Welchen Einfluss hat das indische Verhältnis zu seinen Nachbarn auf die indische Politik insgesamt? Ja, also das Engagement
3: Indiens gegenüber China ist komplex, aber der chinesische Versuch, den Status quo entlang unserer Grenze einseitig zu verändern, hat den Frieden und die Ruhe entlang der Grenze gestört. Und das war das erste Mal in 2020 seit 30 Jahren.
1: Ja, Kämpfe gegeben.
3: Ja, und natürlich hat die indische Streitkräfte darauf angemessen reagiert. Und mein Außenminister hat äh, seinem Amtskollegen schon mitgeteilt, dass die Wiederherstellung der Normalität die Wiederherstellung von Frieden voraussetzt entlang der Grenze. Aber beide Seiten bemühen sich weiterhin noch, den Weg einer zu finden.
1: Die Gründung der Vereinten Nationen hat ja den Grundstein für eine regelbasierte internationale Ordnung gelegt, in der eben Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden und hat auch das Ende des Kolonialismus eingeleitet. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir aus Deutschland sehr hoffnungsvoll auf Indien geschaut haben in den Vereinten Nationen, als nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in der Generalversammlung eine Resolution verabschiedet wurde, die den Angriff verurteilt hat. Und damals hat Indien sich enthalten.
3: Ja, wir werden sehr oft gefragt, auf welcher Seite wir stehen. Und unsere Antwort ist jedes Mal klar und ehrlich. Also Indien steht auf der Seite des Friedens und wird dort auch bleiben. Wir sind auf der Seite, die die UN-Karte und ihre Gründungsprinzipien respektiert, und wir sind auf der Seite, die den Dialog und Diplomatie als einzigen Ausweg fordert. Und wir sind auf der Seite derjenigen, die um ihr Überleben kämpfen, auch wenn sie auf steigenden Kosten für Lebensmittel, Treibstoff und Dungmittel starten. Und das geht vor allem im globalen Zuwillen. Wie Saketa gerade
4: sagte, Ernährungssicherheit, Energiesicherheit der indischen Bevölkerung, Düngemittel, das ist ein wichtiges Thema. Da können wir als Bundesregierung nur betonen, dass diese Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind und nicht die Folgen der Sanktionen, die wir gegen Russland im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine verhängt haben. Und Russland könnte diesen Krieg heute beenden, wenn es das wollte. Wir machen uns trotzdem natürlich viele Gedanken darüber, wie wir die Auswirkungen der Sanktionen und die Folgen des russischen Krieges minimieren, wenn es darum geht, dass Verfügbarkeit und Preise von Nahrungsmitteln und Energie in den Ländern des globalen Südens eben zu einem Problem werden.
1: Ja, Wie ist traditionell das Verhältnis zu Russland? Wie ist die indische Vergangenheit im Verhältnis zu Russland?
3: Indien hat sein Engagement mit allen Großmächten aufgebaut und das gilt auch für die USA, für Deutschland, für die europäischen Partner und Russland.
1: Man hat China als Nachbar und Russland.
3: Ich glaube, das ist wirklich ein entscheidender Punkt,
4: dass das Umfeld, in dem Indien seine außenpolitische Position formuliert, eben ein ganz anderes ist als das unsere Geld. Es ist sicherlich richtig, dass Indien den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang nicht verurteilt hat, sich in den Vereinten Nationen auch bei den Abstimmungen über alle relevanten Resolutionen zu diesem Thema enthalten hat. Und wir als Deutschland hätten uns da sicherlich eine andere Positionierung von Indien gewünscht. Aber wir sehen natürlich auch, dass Indien diesen Krieg aus einer anderen Perspektive betrachtet andere Punkte in den Mittelpunkt stellt. Wichtige Initiativen sind da die Black Sea Grain Initiative, also diese Initiative, die unter anderem unter um Vermittlung der Türkei zustande kam, die es der Ukraine ermöglicht, Getreide zu exportieren nach wie vor. Und das sind so die Punkte, wo wir im ständigen Dialog eben die jeweilige Position versuchen, besser nachzuvollziehen und Verständnis zu entwickeln.
3: Genau, heute stehen viele Länder des globalen Sudens vor vielen Herausforderungen. Schuldenkrise, Ernährungssicherheit, Bedrohung durch nichtstaatliche Akteure, Klimafinanzierung und so weiter und wurden viel mehr darüber reden. Das bringt uns auch zu den G20, da hat Indien ja dieses Jahr den Vorsitz. Genau, die G20-Länder machen 85 Prozent des Weltbips aus und etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung. Und deshalb ist das ein wichtiges oder also das Zentrale für, für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
1: Und was möchte Indien da erreichen bis zum Ende der Präsidentschaft?
3: Um, also unser Motto ist eine Adaptation des Sanskrit-Books, Weisodef Kodomka. Das bedeutet, dass die Welt eine Familie ist. Deshalb haben wir auch das Motto One Earth, One Family, One Future. Und wir wollen viel mehr über die Makroökonomie, Klimaschutz, Klimawandel, Energie Umwelt, auch viel mehr reden. Und es ist sehr wichtig, dass wir über Themen reden, die uns vereinen und nicht uns spalten. Das ist bei uns sehr wichtig.
0: Genau, die G20 sind ja auch für einen Großteil der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Insofern hoffen wir auch sehr, dass von der indischen G20-Präsidentschaft auch ein starkes Signal für mehr Klimaschutz ausgeht, für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir glauben gerade mit Blick auf die COP, die jetzt dieses Jahr ansteht, brauchen wir da wirklich ein starkes Signal, damit wir dann auch bei der COP entsprechend global ambitionierte Beschlüsse haben können. Und Indien hat auch vor allem das Thema Ausbau der erneuerbaren Energien sehr stark in den Fokus gestellt und wie man da auch eine Finanzierung für alle und auch gerade für ärmere Länder hinbekommen kann, damit die das auch entsprechend machen können.
1: Ja, COP, also der jährliche Klimagipfel.
0: Das ist ja im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Ja, also es sieht aus, als hätten wir noch viele Dinge vor uns. Aber aus dem Gespräch heute, welche Erkenntnisse sollten unsere Zuschauer oder Zuhörer mitnehmen oder was nehmen wir mit aus dem Gespräch?
4: Also ich glaube, eine wirklich äh, wichtige Einsicht für uns ist, dass wir unsere Klimaschutzziele nur gemeinsam mit Indien erreichen können. Und deshalb arbeiten wir so intensiv im Klimabereich mit Indien zusammen. Auch unsere Ziele zur Diversifizierung und zu Wirtschaftsbeziehungen in Asien können wir nur mit Indien erreichen. Deshalb ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien für uns von so zentraler Bedeutung. Und ich glaube, in vielen anderen Bereichen gibt es ebenfalls noch sehr, sehr viel Potenzial zur weiteren Vertiefung unserer bilateralen Beziehungen mit Indien. Und zumindest unser Eindruck ist, dass auch Indien da ein sehr großes Interesse. hat.
3: Ja, also Indien und Deutschland sind nicht nur strategische Partner, sondern auch Freunde. Und unsere Beziehung wird durch gemeinsame Werte geprägt. Und wir haben schon vorher gesprochen, Triangular Cooperation, Handelsabkommen. Wir sind auch Partner in der Gruppe of Four Länder, die sich für Reform der Sicherheitsart arbeiten. Und ich glaube, dass wir stehen auch für eine regelbasierte internationale Ordnung. Und in diesem Zusammenhang glaube ich, unsere Beziehung wird noch stärker im Laufe der Zeit.
1: Vielen Dank. Vielleicht können wir jetzt nochmal über irgendwas nicht so Ernsthaftes reden. Also du warst in Indien. Was hat dir am besten gefallen?
0: Ha, also Ehrlich gesagt, als ich in Indien war, habe ich hauptsächlich Konferenzen von innen gesehen, weil unsere Staatssekretärin die Reise einfach nutzen wollte, um besonders viele Gespräche zu führen. Auch für sie war es die erste Indienreise in dieser Funktion und das wollte sie halt wirklich nutzen. Insofern hatten wir ein sehr, sehr volles Programm. Was mir aber sehr gut gefallen hat, war das indische Essen, weil davon haben wir dann auch in den Konferenzräumen genug bekommen.
1: Was ist, wenn man als Inder in Deutschland lebt, woran muss man sich am ehesten gewöhnen, wenn man hierher kommt? Die größte Umstellung
3: besteht darin, dass man nicht das gleiche Unterstützungssystem hat. In Indien hat äh, vielleicht zu viele Unterstützung von Freunden, Familien, äh, entfernten Verwandten und so weiter. Und das ist anders in Deutschland. Aber als ich 2016 nach Deutschland kam, war ich auch sehr beeindruckt, wie diszipliniert die Deutschen sind. Jetzt schreibe ich auch Radfall auf Bus weg an.
1: Ja, man passt sich an. Und Frage an Sebastian nach Neu-Delhi. Was war für dich die größte Umstellung, als du da hingekommen bist?
2: Ich glaube, dass man hier die ganze Zeit von so vielen Menschen umgeben ist und das ist auch total ein Gewinn. Aber ich empfinde das so, dass die meisten Menschen, die hier leben, einfach ganz viel reden äh, am Tag und es sind einfach... Es wird so viel miteinander besprochen und deswegen empfinde ich die Inderinnen und Inder als wahnsinnig zugewandt und menschenfreundlich. Sie sind einfach gewohnt, ganz viel Interaktion und Konversation zu betreiben und das war eine sehr schöne Erfahrung.
1: Herzlichen Dank an alle Beteiligten und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen, Themenvorschläge und Fragen an podcast.diplo.de. Und wer als Autor oder Autorin genannt werden möchte, namentlich oder anonymisiert, der möge das dazu schreiben. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge und schalten sich hoffentlich wieder ein.